0: Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Hoje nós vamos continuar, então, os nossos estudos sobre o livro do Discipulado. Quem chuta em que lição que nós estamos? Quem se arrisca? Quem arrisca não petisca, né? Qual lição que é? Número? Eu vi um 9? Sim, é a nona lição. O Discipulado tem 11 lições e nós estamos na nona. Isso significa que o livrinho está acabando e que o ano também está acabando, né? Por falar em livrinho... Esse é o livrinho do discipulado. A gente comentou algumas vezes no início dessa série de estudos sobre o livro do discipulado, mas para quem ainda talvez não tenha entendido, todas as lições que nós temos estudado uma vez por mês estão nesse livrinho aqui. Se vocês abrirem ele, lá finalmente, vocês vão achar essa última lição, que é lá no finalzinho do livro, que é Enfrentando as Fortalezas, que é a nona lição. Então é muito importante estudar o livro, trabalhar com ele, inclusive ele é o que está lá na nossa linha de maturidade, o segundo passo, o livrinho do discipulado, e claro que no livrinho do discipulado, quando a gente for estudar ele, nós não vamos ficar talvez uma hora e pouco como a gente passa aqui nos domingos, porque aqui eu tenho procurado pegar essas lições que são essenciais na vida do cristão, E de alguma forma trazer ela mais para a nossa realidade, para nós que já já estamos nessa caminhada há algum tempo. A maioria de nós, eu acredito que não é recém-convertido. A maioria de nós, eu acho que já fez esse livrinho do discipulado. Mas eu confesso para vocês que sempre depois de um estudo desses, o meu mês fica abalado. E não é nem antes, é depois. Porque quando eu começo a me deparar com o livrinho e começo a puxar os versículos para estar aqui, passando esse tempo juntos e refletindo sobre aquela lição que quer nos dizer, e tá tudo bem, a gente prepara o um material, mas depois do domingo, depois aqui da edificação, que daí o Espírito Santo começa a mexer em mim, começa a mexer, eu acho que também deve mexer em vocês, e não me deixa quieto. Sendo que esse livrinho eu já fiz na salinha do, eu acho que tem um tempo que a minha mãe ela dava aula para mim, que eu estava no berçário, então vocês fazem ideia quanto tempo faz, né? Mas a palavra de Deus, ela é sempre viva e ela se renova na nossa vida. Por isso que é importante a gente estar estudando novamente. E hoje nós vamos falar, mais uma vez, sobre o principal fato que nos separa, nos distancia ou que nos difere de Jesus. Que é o pecado. É o pecado. Se nós não tivesse pecado em nós, talvez Cristo não precisasse nem ter morrido lá na cruz. Porque Cristo morreu lá na cruz, para pagar os, o preço do nosso pecado. Para que nós tivéssemos acesso novamente a Deus. Deus não consegue se relacionar conosco por causa do pecado. E nós já abordamos essa questão sobre o pecado em algumas lições mais para trás no início do ano. Se não me engano, deve ser a segunda ou terceira lição do livro do Discipulado. Mas hoje nós vamos falar mais em específico sobre sobre como enfrentar as fortalezas. E a gente vai entender o que é essas fortalezas. Fortaleza não é uma das capitais do Brasil e nem também umas muralhas gigantes, mas a gente vai tentar entender um pouco melhor o que isso significa. Mas novamente nós vamos nos confrontar com a santidade de Cristo e o padrão elevado que Ele espera para a nossa vida, quem nós somos a nossa natureza carnal, pecaminosa, que tende a pecar. Novamente nós vamos falar sobre isso hoje, mas que possa existir transformação, que não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que o Espírito Santo de Deus possa estar mexendo também no nosso coração para que a gente entenda essas verdades e que haja mudança, que a gente caminhe realmente para uma direção que leve mais à semelhança de Cristo. Fecha teus olhos, abaixa tua cabeça... Tem algum tempinho com Deus, talvez hoje tu não tenha ainda orado ou conversado com Ele ainda, mas entrega o teu coração para Deus e abre Ele. Pede para que Ele te acalme, que Ele possa estar traduzindo todas, os, todos os versículos, toda a palavra que nós vamos ler hoje, para que realmente não seja algo distante, mas que isso seja para que haja transformação em cada um de nós. É um privilégio poder ouvir a Deus. É um privilégio poder abrir a palavra dEle e ouvir o que Ele tem a nos dizer para nós. E Ele fala com cada um de nós de modo especial e particular, único. Por isso, abra teu coração diante de Deus. Pai, como nós cantamos até agora, o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que tem transformado a nossa vida dia após dia. E se não fosse pelo sacrifício do teu Filho, Senhor nós não estaríamos aqui tendo um acesso direto até Ti. Pai, eu sei que Tu não podes relacionar com o pecado que muitas vezes existe em nós. Por isso te peço que o Senhor esteja nos ensinando como resolver essa questão nessa noite. Que por meio da Tua Palavra nós possamos ser instruídos a entender o que o Senhor quer e o que o Senhor deseja da nossa vida, Senhor. Que nós possamos também entender como não alimentar os nossos desejos, a nossa vontade carnal, mas viver uma vida que reflita o caráter de Jesus. É isso que eu te peço essa noite, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém, pessoal. Então, vamos falar novamente sobre o pecado. Seria muito estranho se este... Estranho é até assustador. Se a gente visse algum adulto, 20 e poucos anos, que ainda não tivesse aprendido a caminhar com as próprias pernas. Seria muito estranho, seria muito estranho se a gente visse um cidadão entrando por ali agachado, desde que ele, engatinhando, melhor dizendo, desde que ele não tem algum problema físico, né? mas muitos cristãos ainda são assim, é tão estranho de tu enxergar para ele, porque ele já conhece a Bíblia há vinte e poucos anos, já deveria ser um adulto conhecedor da palavra, mas ele ainda engatinha em relação ao pecado. Ele ainda cai nos mesmos pecados. E mais do que isso, ele ainda encontra desculpas para justificar aquilo que ele faz. É muito estranho se a gente visse um adulto engatinhando. Assim como é estranho ter um cristão, que deveria ser maduro, ainda caindo nos mesmos pecados. Eu quero dizer que, sim, o cristão ele vai percar. Nós somos pecadores. E a nossa luta contra o pecado só vai se encerrar no dia da nossa morte. Porque daí nós vamos receber um corpo glorificado e a santificação em nós será completa. Seremos como Cristo. Até lá, dia após dia, a cada amanhecer, nós vamos lutar contra o pecado. Mas o cristão não pode ser reconhecido pelos pecados que pratica. O cristão não pode pecar só porque ele vai pecar. Entende o que eu quero dizer? Nós devemos confrontar o pecado, mas o que este vê hoje são cristãos conformados com o pecado. Mas não é isso que a Bíblia nos diz em 1 João, 1 João capítulo 3, versículo 6, nos responde a pergunta, o cristão ele pode viver no pecado? Mas se o cristão pode pecar, o cristão ele pode viver no pecado? A gente já deve saber a resposta, né? Mas vamos ler o que a palavra diz. 1 João, capítulo 3, versículo 6, diz assim. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. E ele está apontando para Cristo. né? Todo aquele que permanece em Cristo não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não conheceu Jesus. Não conheceu Cristo. 1 João... Versículo 13 o versículo 9, mais para frente, continua dizendo assim. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ou seja, nós sabemos que iremos pecar. Vai ter algum dia que a gente vai pecar. Provavelmente todo dia. Vai acontecer alguma coisa, algum deslize a gente vai acabar pecando. Mas o cristão não pode viver no pecado e não pode cultivar até mesmo um pecado em específico. Viver naquele pecado e não mudar a sua trajetória de vida. Não se arrepender. Não entregar aquela circunstância para Deus. Viver no mesmo pecado é viver no pecado. Pecar faz parte. Acontece, infelizmente. É a nossa luta. Isso vai acontecer. Mas não é justificativa alguma para que o cristão possa ou queira viver no pecado. O que a gente vê muito hoje então é que alguns cristãos, pessoas que acham e entendem que estão próximas a Cristo, que conhecem a Cristo ou que como a palavra diz estão em Cristo, têm alguns pecados de estimação. Muitos de nós devem ter um cachorrinho, um gatinho, algum bichinho em casa. Este cuida, alimenta, compra umas rações. Muitas vezes dá mais dinheiro pro bicho do que pro os de casa, né? Trata e leva em pet shops. né? O cachorro tá todo embelezado e o dono tá ali, né? Sempre com a mesma roupa, coitado. Tô brincando. Mas, da mesma forma que alguns cuidam do seu pet, do seu animalzinho de estimação, e uh, ninguém me toca, ninguém fala mal. Esses dias na frente de casa, deixa eu abrir um parênteses, eu tava saindo levar o lixo para fora e daí passou uma senhora mais de idade e uma outra mulher não tão de idade com um cachorrinho mais pequenininho assim daqueles acho que dá pra botar em bolso e caminhando na calçada tá, tá, tá. e daí passou uma outra mulher né passou por lá e olhou assim e achou estranho aquele cachorro acho que achou feio sei lá né um negocinho daquele olhou. mas que que é isso para que a mulher virou de um jeito isso que falta de educação mexeu com o meu bichinho mexeu comigo mesmo na é verdade? Mexeu com o meu cachorro, mexeu comigo mesmo. Mexeu com o meu pecado, mas ah, não. Não diz, Michel, que eu tenho que mudar isso aqui, que eu não vou mudar. Isso é um pecado de estimação. Já faz parte. Já está tão difícil de parar de fazer aquilo que é o que eu sou. Inclusive, eu acabo até sendo reconhecido por esse pecado, então não me faz mudar. Não pede para me mudar. Pecado de estimação. Vamos lá, Tito, capítulo 1, versículo 15. O que, é que nos diz Tito 1,15? Começa a fazer um paralelo entre os puros e os impuros. Ele diz assim: Tito 1,15 Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Provavelmente, aquele pecado que fica em nós, de estimação, a gente já nem, nem enxerga mais como pecado. A gente nem vê mais ele como um problema, porque a nossa mente deve estar corrompida, nossa consciência está corrompida. E isso diz que é os descrentes, mas tem muito cristão que se engana a si mesmo, que acha que não peca, que cria justificativas até mesmo para continuar praticando o pecado da estimação. Sabe como é que a gente reconhece? quando nós estamos criando, alimentando um pecado de estimação. E quando digo pecado de estimação, é a bendita fortaleza, né, que a gente falou antes. É aquilo que é difícil de derrubar. É aquele negócio grande na nossa vida que ao redor ali, a gente protege, fica ali, e não consegue lidar com aquilo, não consegue mudar aquilo, tem dificuldade. Fortaleza, ou para nossos dias atuais, talvez a... Pecado de estimação, né? Mas a gente pode ter uma consciência ao começar a tentar entender se estamos criando algum pecado de estimação quando, primeiro ponto, não há mais convicção do pecado. Ou seja, quando a gente acha que aquilo ali não é pecado mais. Ah, eu bebo até me entortar. Mas todo mundo, né? Puxa vida, hoje quem que não bebe, né? Não tenho mais consciência do pecado. Ah, eu só nego nego imposto. Mas o mercado é assim, a crise está de um jeito que está louco, se não for assim, tu vai fazer o quê? Toda vez que a gente começa então a ser conivente com o pecado, é o primeiro sinal de que nós estamos criando um pecado de estimação. Segundo é, falta de serenidade nas coisas espirituais. Então eu já não vejo mais aquilo como algo que desagrada a Deus. E daí a glória de Deus já não é mais uma preocupação para mim. Porque eu já não enxergo aquilo mais como um pecado. Eu já não vejo isso como. Não vejo mais como esse pecado me afeta espiritualmente. Então eu não estou nem aí o que Deus pensa ou não pensa sobre isso. Depois a gente para de ler a Bíblia. Porque a gente já está tão acostumado com a nossa rotina carnal que a gente pouco pega a Bíblia na mão e aí vai a destruição total da santidade. Ou seja, nós, ao invés de sermos mais parecidos com Cristo, a gente fica parecendo mais com nós mesmos. Tipo isso, né? Esses são os fatos ou como a gente pode tentar entender se nós estamos criando ou não um pecado de estimação. Tem algo na tua vida que tu já não vê mais como um pecado? Daqui a pouco tu vai dizer, ah, não tem nada mesmo. Já tá ali, né? Falta a serenidade das coisas espirituais para entender aquilo que agrada ou não a Deus? Você procura glorificar a Deus em tudo o que faz? E se tem algo que não agrada a Deus, tu evita fazer? Tu tem lido a Bíblia então confrontado a tua vida com o que a palavra de Deus diz? Ou ser semelhante a Cristo tem passado da porta e não tem chegado? Se alguma dessas perguntas for positiva, então... Provavelmente, você está criando um pecado de estimação, algo que pode te afastar ainda mais de Deus. Vamos para o Novo Testamento, Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13. Vamos ler alguns versículos que falam a respeito do pecado. Hebreus 3, 12 e 13. Diz assim, Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos diz que, amados, insistem que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E último versículo que eu gostaria de ler por agora, Romanos 6:23. E esse é daqueles de deixar na cabeceira da cama. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Ou seja, o cristão jamais pode pensar em alimentar um pecado e criá-lo como se fosse de estimação. Pelo contrário, o cristão deve abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do nosso pecado é a morte, é o distanciamento de Deus. Tem uma frase que está escrita em muita camiseta, gospel, por aí, dizendo que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu já ouvi essa frase muitas vezes e até achei bonito, porque, puxa vida, Deus realmente Deus é amor. Mas se a gente for comparar isso com a palavra de Deus, eu acredito que é um pouquinho diferente. Deus com certeza nos ama. Deus com certeza é amor. Deus com certeza não quer que ninguém se perca. Isso é uma coisa. Mas Deus não pode conviver com o pecado. E aqui a gente começa a entrar num dos aspectos, num dos atributos, todas as características de Jesus que nós aprendemos lá no abismo ligado. Deus ele é amor, Deus ele é santo, mas Deus também é justo. Muitas vezes a gente quer só o Deus amor para nós. Muitas vezes a gente quer o Deus que passa a mão na nossa cabeça. Muitas vezes a gente quer o Deus que resolva os nossos problemas. E a gente só percebe e quer estar perto de alguém que nos ama. Mas este até deixa de lado um pouco a questão de que Deus é santo e não pode conviver com o pecado. E mais do que isso, Ele é justo. Então, nós, tudo bem, pecamos, mas temos Jesus como nosso intermediador entre Deus. E por meio de Jesus, Deus pode se relacionar conosco. Mas aquele que peca, aquele que não está em Cristo e que está no pecado, não sei se Deus ama, ama. Mas a justiça dele também prevalece. É isso que nós vemos em alguns versículos, como Salmos. Salmos 5, capítulo 4. Salmos 5, versículo 4 e 5. Nos diz que, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. E aqui uma palavra muito forte. Odeia todos os que praticam o mal. Vamos mais para frente em Salmos, capítulo 11, versículo 5, até o 7. 11, 5, 7. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Ou seja... Se não for por Cristo, nós não temos como ter um relacionamento com Deus. Quando Deus está nos olhando, Ele segura a ira dEle com uma mão. E ele fica olhando para o Michel, fica olhando para nós, e Ele segura a ira dEle com uma mão, porque Ele está vendo, nos vendo, vendo o Michel pecador por meio do sacrifício de Cristo. E todo aquele que acredita em Cristo tem perdão pelos seus pecados. Ele segura a justiça dEle, porque senão não sobraria nada de nós, entende? Deus Ele é amor, Ele não quer que ninguém se perca, mas Ele também é santo e não pode se relacionar com o pecado. Mas o amor dEle é tão grande que Ele enviou o Filho dEle para morrer por nós, para que nós pudéssemos então ser perdoados da consequência do nosso pecado. E qual é a maior consequência do nosso pecado? A morte. E a morte ela vem pelo quê? Pela ira de Deus. A principal consequência do nosso pecado, tudo bem, é nos afastarmos de Deus pela santidade dele e o nosso pecado. Mas por estarmos afastados dele, a Bíblia diz que a ira dele prevalece. O inferno existe para aqueles que não aceitam Cristo como mediador. Que não acreditam que o sacrifício de Cristo lá na cruz serve para trazer perdão pelos pecados. Deus, ele segura a ira dele por amor a Cristo, por amor a nós, mas por meio de Jesus. Se não houvesse Jesus, pum, você foi. Ou seja, Deus, ele não pode, em essência, se relacionar com alguém que é pecador, a não ser que essa pessoa esteja em Cristo. Só para se entender a parte da justiça de Deus e a E também a questão da ira de Deus. E quando eu falo ira, e nesse versículo que diz até que Deus odeia aqueles que praticam o mal, claro que o ódio e a ira de Deus não é como a nossa. Quando a gente vai falar sobre isso, é muito fácil a gente comparar a ira de Deus com a nossa. Só que a nossa ira, o nosso ódio, é pecaminoso. A nossa ira, o nosso ódio, muitas vezes parte do nosso coração egoísta. Então a ira de Deus, ela é completamente diferente a nossa. Não se pode comparar. Mas, só para se entender o problema do pecado. Não é algo que a gente pode conviver com isso. Porque isso realmente não agrada a Deus. Não tem como. Não agrada a Deus. Então, nós somos salvos. Salvos da ira de Deus. Né? Romanos 1, versículo 18, nos fala isso. Vamos abrir esse, nesse versículo. Romanos 1, 18. Falar novamente sobre essa questão da ira de Deus contra a injustiça e contra o pecado. Romanos 1,18 diz, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, nós somos salvos da consequência do nosso pecado, que além de, por consequência, nos afastar de Deus, a princípio o principal, o principal temor que nós deveríamos ter é a ira de Deus nós somos salvos da ira de Deus então será que mesmo estando em, Cristos, nós, em Cristo nós lemos até agora que é impossível aquele que está em Cristo viver no pecado se agradar com o pecado porque isso não satisfaz a Deus de nenhuma forma aquele que não está em Cristo e é pecador, Deus não tem nem como se relacionar com ele, só prevalece a ira Mas, será que nós realmente não temos pecado? Ou não temos vivido em algum pecado em específico? Tem algo que nós estamos caindo dia após dia e não estamos nem se dando conta? Uma vez, naquele estudo sobre o o pecado, como vencer o pecado, uma das primeiras primeiras lições do Livrinho do Discipulado, eu mostrei uma lista de pecados que a Bíblia fala. Vou ler de novo essa lista, para talvez ficar um pouco mais claro. E a tentar entender se tem alguma coisa disso que está entre nós e Deus e está caindo, criando isso de estimação. Adivinhação, adultério, arrogância, avareza, bebedice, calúnia, ciúme, cobiça, concupiscência, contenda, corrupção, desonra, desobediência, dolo, engano, escândalo, feitiçaria, fofoca, fornicação, fraude, ganância, heresia, homicídio, homossexualismo, idolatria, infidelidade, inimizade, iniquidade, injustiça, intriga, inveja, ira, luxúria, Maldade, maledicência, malícia, mentira, murmuração, orgulho, paixão, preguiça, profanar, prostituição, roubo, traição e vaidade. Tem algo que mexe no teu coração quando a gente lê alguma lê algum desses pecados? Tem algo que realmente está te deixando pertur- perturbado porque não tem como vencer? Parece que não tem como se livrar disso? Só tem um jeito. De a abandonar um desejo carnal que se sabe que não não satisfaz a Deus. É declarar guerra contra o pecado. E essa é a parte violenta do cristianismo. parte violenta porque nós temos que declarar guerra contra o pecado. E quando eu digo parte violenta, porque não é declarar guerra contra o nosso vizinho, contra a nossa esposa, contra os nossos filhos. Não é declarar guerra contra o nosso chefe. Mas é declarar guerra contra nós mesmos. Nós precisamos guerrear contra a presença do pecado na nossa vida. Nós não podemos aceitar. E quando a gente pensa em guerra, lembrando de soldados, soldados numa guerra, ele fica talvez até alguns dias sem dormir, sem se alimentar direito, mas ele fica pronto para qualquer coisa. Qualquer... Ele já está pronto. Mesmo que esteja cansado. Assim também deve ser nós, na nossa luta contra o pecado, nós devemos estar atentos a qualquer mínimo ruído que faça com que a nossa carne deseje desobedecer a Deus. Nós devemos guerrear contra o pecado, contra aquilo que não agrada a Deus. Que muitas vezes a gente tem percebido são cristãos, num célula, num discipulado, andando para lá e para cá e se queixando dizendo puxa vida a minha vida tá difícil minha família não tá legal meu trabalho não tá legal tá assim tá assim assado a gente escuta muita muita murmuração nesse sentido mas a gente não escuta pro outro lado as pessoas dizendo que estão em luta guerreando contra o pecado é mais fácil a gente escutar ah tu vê só eu sou assim esse vício que eu tenho não dá para abandonar Olha, meus filhos são assim, fazer o quê? Olha, eu tô sempre em dívida, né? É mais fácil ouvir isso do que ouvir alguém dizendo Eu estou lutando para não pecar mais Eu estou lutando contra esse vício Eu estou guerreando contra os meus desejos de comprar mais do que eu posso pagar Precisa ficar bem claro que o cristão, sim, vai acabar pecando Mas o pecado na vida do cristão... Ele é um mero acidente. Ele não pode acontecer de uma forma... Uma atrás da outra. Não pode. O cristão verdadeiro precisa estar em guerra contra o pecado todos os dias. O cristão verdadeiro não pode ser conhecido pelo pecado que pratica. Lá vem o mentiroso. Lá vem o ladrão. Aquela empresa lá do cara, lá ele... Lá vem aquela que não sabe educar os seus filhos. Lá vem aquela que fica fofocando. Não dá pra falar nada porque esse aqui ó, lá vem aquele que tá devendo para todo mundo, tu viu? O cristão vai pecar, mas o cristão não pode viver no pecado, não pode ser conhecido pelo pecado que pratica. Se alguém te chama pelo que tu faz, tá feio o negócio, tá bem feio o negócio. Nós precisamos guerrear contra o pecado, declarar guerra contra o pecado, todos os dias, abandonar aquilo que não agrada a Deus. porque Deus, ele não pode conviver com o pecado. Este sabe que isso desagrada a Deus. Mas como lutar contra o pecado, então? E de uma maneira bem prática. De uma maneira bem acessível. De uma maneira que eu gostaria que todos nós estivéssemos fazendo diariamente. De uma maneira que não tem como ficar dúvida. Como lutar contra o pecado? Primeiro ponto. Leia a Bíblia. E isso a gente pode entender em Salmo 119, versículo 11. Vamos abrir ali. E se você não tem um devocional para essa semana, se você gostaria de estar orando por essa questão, decore esse versículo. Escreva ele e deixa na tua carteira, deixa na geladeira, deixa no no lado da cama. Salmo 119,11. Porque diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sempre que estiver querendo desobedecer a Deus, lembra desse versículo. Ou se a tua área, por exemplo, é imoralidade. Tu tem visto pornografia na internet. Tu tem olhado para a mulherada em volta e e a mulher, os homens em volta. Tem tido dificuldade com essa questão. Estuda o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Sobre a santidade, como Deus condena a imoralidade. Decora esse versículo. E toda vez que tu tiver o desejo de fazer alguma coisa, que venha à mente esse versículo. Se o teu problema daqui a pouco é a ira, é a raiva, procure o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. Memorize o versículo e guarde ele no teu coração. E toda vez que aquele desejo por pecar vier, fala. Diz, Deus me ajuda que esse versículo seja verdade na minha vida. Primeiro ponto, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Se você não estiver estudando a Bíblia, é muito fácil Saber que talvez esteja criando um pecado de estimação. O segundo ponto então é... Ore. Ore pedindo forças... Para que Deus ajude a superar esse pecado. Talvez seja um vício muito difícil. Talvez seja a mentira. Talvez seja a fofoca. Talvez seja algo que você tenha herdado... Até pelos familiares... Por aquilo ou meio onde você estava. Então é difícil de viver sem aquilo. Ore pedindo forças a Deus... Em 1 João 1,9, vamos abrir ali, 1 João 1,9, esse é um outro versículo, também que devia estar no nosso coração, memorizado, que diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse, ore confessando a Deus. Reconheça e se arrependa. Peça ajuda para que Deus ajude então a não cair mais nessa situação. Confesse os seus pecados porque Deus, ele é fiel e justo para perdoar, né? E para nos purificar. Um outro item muito importante é preencha o seu dia ou preencha a sua vida com coisas a fazeres que realmente agradam a Deus. Se tem algo que te faz pecar, fuja daquilo. E deito pode estudar até o, a história de José que teve que fugir nu. Contra o pecado para não adulterar. né? Procure essa história na Bíblia. Fuja do pecado. Preencha o teu dia ou aquele momento que tu sempre cai com alguma coisa que agrade a Deus. Se naquele lugar da rua, da cidade te faz pecar, não passa mais. Passa do outro lado da rua. Se aquela pessoa te faz ter pensamentos ruins que te faz pecar, tente fugir de... de Dessa circunstância. Daqui a pouco tu tá na tua empresa. E sempre tem aquela rodinha das pessoas que ficam falando besteira. E a tua cabeça em automático começa a rir das besteiras que eles estão rindo. Mas tu sabe que isso não agrada a Deus e tu fica frustrado. Fuja disso. Preencha teu dia com coisas que agradam a Deus. Simples. Leia a Bíblia. Ore pedindo forças a Deus. E fuja daquilo que te faz cair em pecado. E por último... Confesse os seus pecados e busque auxílio. Quem faz discipulado? Levanta a mão aqui, só para a gente ter uma ideia. Olha, tem pouquinha gente, viu? Uns 30%. Para isso, então, vamos ler Tiago 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. O outro versículo que está no nosso coração e que muitos de nós... Já conhecemos? Diz, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É muito difícil nós sermos semelhantes a Cristo sozinhos. É muito difícil nós abandonarmos um pecado de estimação sozinhos. É muito difícil. Nós existimos como igreja para que um possa estar ajudando ao outro nessa caminhada de ser mais semelhante a Cristo. Um célula só existe para que ali um possa estar ajudando ao outro naquilo que o outro tem dificuldade, dizendo, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Na minha vida Deus tem feito tal coisa. E o discipulado é essencial para quem está lutando contra o pecado para quem não consegue parar de mentir, de roubar, de sei lá, tantos outros pecados que eu não vou entrar em ser tão específico, talvez não ofender ninguém. Mas em um discipulado, com um discipulador, você pode então confessar o seu pecado, buscar ajuda e orar junto, porque assim a gente vai ser curado. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, não é bom que ninguém fique só, que ninguém ande nessa caminhada cristã sozinho. Por isso que é importante estar na igreja, estar no cela, mas também fazer discipulado. Andar junto com alguém. Eu não sei como está a sua luta contra o pecado. Eu também não sei quais são os pecados de estimação que você tem enfrentado. Eu não sei, talvez não tenha pecado de estimação, mas tem aquele que é difícil e que é mais doloroso para não pecar. Mas eu sei que Jesus pagou o preço por esse pecado. E por meio do sacrifício de Cristo lá na cruz, nós temos vitória sobre qualquer pecado. Não há pecado que Cristo não possa nos ajudar a superar. Porque o desejo dele para a nossa vida é que nós sejamos cada dia mais santos, cada dia mais puro, cada dia mais parecidos com o caráter dele, sem pecado. E essa é a nossa luta constante. Vamos abaixar nossa cabeça e novamente conversar com Deus. Talvez esses poucos minutos que a gente tenha conversado, tu ainda tenha ficado com dúvida ou não tenha entendido tanto assim qual seria o pecado na sua vida que, que está difícil de abandonar. Talvez não tenha chegado nenhum até a tua mente. E tu até acredita que esteja tudo perfeito. Mas eu desafio a cada um. De vocês, a cada um de nós, que nós tenhamos esse desafio de pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja sondando o nosso coração a partir de agora. Que a partir desse momento nós possamos ter um coração sensível para aquilo que não agrada a Deus. Que nós possamos, a partir desse momento, declarar guerra contra o pecado que quer habitar em nós. Que nós possamos estar com os ouvidos preparados para qualquer sinal de pecado invadindo a nossa vida. Assim como o dado que nós estejamos preparados sempre para guerrear contra o pecado. Pai, eu entrego a Ti o nosso coração, o meu coração, e peço que o Senhor esteja sondando e revelando a nós tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Eu sei que nós temos pecado, eu sei que nós vamos lutar contra o pecado até o nosso último respiro aqui na terra, Senhor. Mas eu sei... Que a tua palavra diz que o Senhor abomina o pecado e aqueles que praticam o mal, Senhor. Pai, nós não queremos ser conhecidos pelos pecados que nós praticamos. Mas nós queremos ser conhecidos por sermos semelhantes a Cristo. Por isso o Senhor esteja mostrando a cada um o que tem te desagradado, Senhor. O que precisa melhorar. Nós não somos perfeitos, Pai, longe disso. Mas queremos caminhar na tua direção queremos ter um relacionamento íntimo contigo e que re- queremos resolver tudo aquilo que pode nos afastar de ti, Senhor. Eu te agradeço porque a tua palavra é viva e mesmo falando sobre um assunto que nós conhecemos, entendemos, mesmo assim o Senhor nos chama para que este viva num padrão ainda mais elevado, Senhor de santidade. Nos ajuda, Pai, a não nos conformarmos com a nossa vida como está. Nos ajuda, Senhor, a não sermos cristãos enferrujados. Cristãos que conhecem versículos, que conhecem aquilo que não te agrada, mas que não praticam aquilo que realmente te agrada, Senhor. Pai, que haja uma transformação sincera na nossa vida. Que teu Espírito esteja nos confrontando e então mostrando tudo aquilo que há em nós de ruim que não pertence a ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos cada dia mais semelhantes a Cristo. A não alimentarmos nada que não te agrada, nenhum pecado de estimação. A não criarmos fortaleza, Pai, na nossa vida. Muito pelo contrário. Que nós possamos colocar e entregar tudo diante da cruz de Cristo. E pedir perdão, Senhor. Se arrependendo. Nos ajuda a sermos assim. A sermos conhecidos como pessoas que... Buscam e querem melhorar a cada dia e não conhecidos pelos pecados que a gente pratica. Que isso não ocorra na nossa vida, Pai. É que eu te peço e te entrego em nome de Jesus. Amém.